0: Bienvenidos a su programa Crónica de un Católico Perplejo. Estamos ya en el episodio número 20. Muy contentos de estar aquí una vez más. Estamos ahora en viernes 12 de febrero. Ya celebramos el Día de San Valentín este domingo, el 14. Ahora, una cosa, un dato curioso sobre el Día de San Valentín es que en el calendario moderno ¿no? de la Iglesia Católica nos quitaron el Día de San Valentín. Ya no se celebra el Día de San Valentín, pero en el calendario católico, en el calendario tradicional en el que seguimos nosotros aquí en el programa, Sí celebramos el Día de San Valentín este, este domingo. Entonces, eh, es por eso que se celebra originalmente el 14 de febrero, porque siempre lo ha celebrado en ese día la Iglesia Católica. Yo creo que la cultura eh, popular lo, como que lo, lo adoptó de, 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 ese, de esta fecha, del 14 de febrero, que tenemos nosotros los católicos. Pero bueno, ya hemos revisado en dos partes, están los videos en, en los enlaces en, el, en la descripción de, de este capítulo. Hemos revisado ya el, la introducción a la misa y nos quedamos, eh, eh, revisamos en el capítulo de ayer, la epístola, el gradual, el mundo Cormeum el, y el evangelio. Y bueno, en la misa tridentina, ya cuando, al terminar de cantar el evangelio, cuando el sacerdote termina de cantar el evangelio, va a dar una homilía si es una misa dominical, si es una misa eh, de misa diaria, normalmente no se da una homilía aunque puede ser que el sacerdote decida sí dar una homilía normalmente son un poco más cortas que las homilías eh, dominicales porque las homilías humil dominicales son preparadas con un poco más de anticipación por los sacerdotes y como también mencionaba en el capítulo pasado hay muchísimos santos que prepararon sus homilías y están disponibles y están publicadas hoy en día para que los sacerdotes usen sus homilías de estas homilías dominicales de los santos cosa que se pierde en el calendario moderno en el capítulo de hoy vamos a ver lo que es el credo, lo que es el uh, ofertorio y lo que es el lavabo. El lavabo pues, es, es, es un rito corto, eh, relativamente corto en la misa tridentina y en la misa moderna también se practica, de, pero de manera un poco distinta. Y bueno, empezamos ya con el credo. El credo eh, en la misa tridentina pues, es el credo niceno, que es normalmente el credo que también se usa en la misa moderna. La diferencia es que en la misa tradicional no hay una opción de sustituir el credo por el credo de los apóstoles, que es más corto, que se usa se usa un poco seguido en la, misa, en la misa moderna. Se puede usar, creo que el sacerdote puede tomar la decisión de sencillamente utilizar el credo más corto. Como siempre, en la misa moderna todo es para ahorrar tiempo, ¿verdad? No se puede tomar tiempo para estar, estar en la oración. No, se tiene que ahorrar tiempo porque hay cosas más importantes que hacer. Hay que ir al trabajo, que es muy importante, por supuesto. Hay que ir de compras, especialmente los domingos, ¿verdad? Como ahora usa la gente. Pero el católico no va de compras los domingos. No vamos al súper los domingos. Esto es parte de restaurar una cultura cristiana que sea una cultura buena, de no trabajar los domingos. Pero bueno, regresando al tema del credo. El credo lee así. Credo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles... Y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo Unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado con sustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas. El cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en las entrañas de María Virgen y se hizo hombre. Crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, y la otra vez ha de venir, y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor, Santo, Señor y Vivificador, el cual procede del Padre y del Hijo, quien el, con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, el cual habló por los profetas, y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de, la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Una cosa que cabe recalcar antes de, de entrarnos un poco más en el, en el análisis que nos dan los teólogos del credo, es que en el credo de la Misa Tridentina, al llegar la parte y por obra del Espíritu Santo se encarnó en las entrañas de María Virgen y se hizo hombre, todos se hincan. En la Misa Cantada el sacerdote se hinca, el sol con los monaguillos, mientras el coro está cantando el credo. Y el, 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 el coro, al llegar a esta parte del credo de la encarnación, se hincan. Todos. Entonces, si usted está solamente acostumbrado a la misa nueva y va de repente a una misa trientina, no se vaya a sacar de onda, sencillamente siga lo que está haciendo el resto de la gente, porque es una, es costumbre eh, hincarse y todas las personas lo hacen porque es un, es un en, en señal de reverencia a la encarnación. Que tradicionalmente se hacía también en el Ángelus y en todo momento donde se recordaba la encarnación, la gente se hincaba. Entonces, cuando normalmente cuando estoy, estamos con amigos o en familia rezando el Ángelus, eh, y llegamos a la parte de la encarnación, todos los que estamos presentes nos hincamos, y luego ya nos paramos y seguimos con el resto del de ángelus. Eh, y bueno, como les mencionaba, ese es el credo en la Misa Tridentina, en la Misa Moderna es el, el, el mismo credo, la única diferencia es que a veces se puede sustituir por el, el credo de los apóstoles, que es un poco más corto, es un poco más corto, es la única diferencia. Esto, esto no, no era costumbre en, en las misas argentinas, en, las, toda la, en todo y, todo y todas las misas en las que se dice el credo eh, o que se canta el credo, es el es el credo de Niceno, es el credo más largo. Ahora, una, un dato curioso que me, me dio bastante risa, pero pues a veces ya están ya, 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 dando dolores de cabeza con estas gentes. Es que parece que el Papa Francisco dijo esta semana, la verdad, solamente solamente lo vi en un tweet Entonces, vayan a checar la nota, yo no la chequeé, no, no, no no me dan ganas verdaderamente. Que el Papa Francisco dijo que nuestro Señor Jesucristo no juzga. Y veo a, a, un personaje en, en Twitter, pone este tweet y dice, sí, no juzgó nuestro Señor, no como esos tradicionalistas que son tan bien gachos. O sea, ¿cómo? A ver, para empezar, el decir no juzgues es en sí juzgar, porque estás haci haciendo un, un... estás juzgando de que la otra persona te está juzgando o está juzgando a alguna persona. Entonces, eso en sí es juzgar. Entonces, si, si, si usted cree... Que las personas no debemos de juzgar nada pues no juzgue a las personas que juzgan no y número dos al momento de ir a la confesión de recibir la absolución del sacerdote o de estar de tener la contrición que es necesaria para la validez del sacramento de la confesión que no juzga nuestro señor nuestras intenciones nuestra contrición de, de haber pecado y que no nos juzga que nuestros pecados fueron pecados para poder darnos la, la absolución entonces pues es algo sumamente ridículo nuestro señor si sí juzga y lo vemos en el credo claramente que vendrá a juzgar a vivos y a muertos en su segunda venida. Esto, otra cosa que nos dicen es, ah, es que la misa es bueno que ahora ya está en la, en la lengua de la gente porque ya la entienden. No, claramente no. Si me estás diciendo que nuestro Señor no juzga, pero en el credo en la misa a la que vas a desentender, la dice que nuestro Señor va a venir a juzgar, pero dices, no, no juzga a nuestro Señor, bueno, claramente no estás entendiendo la misa. Así de simple. Si no la estás entendiendo en, en, la, en tu propia lengua, en el español y en el inglés, pues bueno, vamos a hacerla en latín, ¿por qué no? ¿no? Pero bueno, claro, el latín es el lenguaje de la iglesia, es el lenguaje tradicional de la iglesia. San Tomás de Aquino nos dice que la encarnación de Dios fue la mejor manera en la que Dios nos pudo haber redimido. Claro, porque si no, no lo hubiera dicho Dios. Pero, ¿era necesario que nuestro Señor, se, que Dios se hiciera hombre? No, no era necesario, pero fue la mejor manera de redimirnos por la manera en la que habíamos caído. Adán había caído con Eva y se necesitaba un nuevo Adán para redimirnos. Y, pero como hubo un nuevo Adán, también hubo una nueva Eva, que es la, es la Santísima Virgen María. entonces Y por eso también vemos que en el credo se honra a la Virgen de manera increíble. Y también en, en, en el resto del canon se honra constantemente en honor a la Virgen, en honor a la Virgen, en memoria de la Virgen, etcétera etcétera Siempre la Virgen se tiene presente en la Santa Misa. Porque así como nuestro Señor es el nuevo Adán para que nos redime, nuestra Señora es la nueva Eva, que también toma parte en la redención, pero solamente como parte secundaria, no como parte principal, que obviamente Cristo es nuestro único salvador. Pero Nuestra Señora es la madre de nuestro único, de nuestro único salvador, entonces es apropiado decirle por decir madre de toda esperanza, porque Jesucristo es nuestra toda esperanza. Entonces, eh, Pero eso es algo que nos, nos dice San Tomás, que fue la menor manera de redimirnos haberse hecho hombre Dios. No era necesario, pero Dios lo quiso hacer así. Y bueno, la iglesia sin el sacrificio de la misa es impensable, nos dice Monseñor Marcel Lefebvre. pues hay que pensar eso, tenerlo siempre en mente en la importancia del sacrificio de la misa, porque creemos en una en una iglesia que es una, solamente una, no existen, no existen dos en las que haya salvación, aunque dentro de la una iglesia católica hay varias comunidades eclesiásticas, pero es una, santa, católica y apostólica. Nuestra fe, como siempre lo recordamos aquí en el programa, nuestra fe, viene derechito, dire, dire, directamente de los apóstoles. Lo mismo que cree un católico ortodoxo hoy en día, no el modernista, no el católico no, común y corriente, pero un católico ortodoxo lo que cree hoy en día es la misma fe de los apóstoles. Los apóstoles creían en la Santa Misa, en el Maculado Concepción, aunque los, en Concepción, en la Asunción de María, aunque los protestantes nos digan que no, sabemos que nuestra fe es una santa católica y apostólica y esto no lo podemos olvidar nunca. Y bueno, esto fue ya el credo. Ahora pasamos a lo que es personalmente mi parte favorita de la misa, que es el ofertorio. El ofertorio es mi parte favorita de la misa, fu claro, fuera de la, de la consagración. Pero el ofertorio es, es, es algo que no se los puedo describir a menos que lo, que lo vean ustedes mismos en persona. Pero, gracias a Dios, aquí tenemos el misal del que les voy a leer lo que se lee, lo que dice el sacerdote en el ofertorio. Ojo. Como creo que también lo, lo he mencionado en capítulo los capítulos pasados, el ofertorio, to, la mayoría de la misa tridentina se dice en secreto. Entonces esto no es algo, el ofertorio no es algo que lo vayan a escuchar al ir a una misa tridentina. Nunca lo van a escuchar. Siempre se dice en secreto. Y bueno, comienza el ofertorio de esta manera, el ofrecimiento comienza con el ofrecimiento de la hostia y del cáliz. Está el padre al centro del altar y dice de manera secreta. Recibe, Padre Santo, unipotente y eterno Dios, esta hostia inmaculada que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, mi Dios vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, y por todos los circunstantes, pero también por todos los fieles cristianos, vivos y difuntos, para que nos aproveche a mí y a ellos para la vida eterna. Amén. Esto lo lee el sacerdote en medio del altar y sigue. Ahora, el sacerdote estando en medio del altar va se pasa a la mano derecha del altar al lado del Evangelio, perdón, al lado de la epístola para servir el, el vino y mezclar el vino con el agua. A algunos sacerdotes les gusta usar una cucharita, que es una cuchara pequeña, porque se necesita que el vino sea más que el agua. Entonces, a veces si se hace a la, a la y se va, puede, pudiera llegar a pasar que se eche más agua que vino y es inválida la, la, la sustancia del, del vino. Entonces, el sacerdote mezcla vino y luego le echa una cucharita pequeñitita de agua para... ...hacer lo que hizo Nuestro Señor Jesucristo... ...y esto, el vino representa... ...la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo... ...y el agua siendo una, una sustancia más común... ...y corriente que el vino... ...representa la humanidad de Nuestro Señor Jesucristo... ...regresa al centro... ...y... ...no, de, de hecho, esta, esta oración la dice... ...mientras está mezclando el vino con el agua... ...dice, oh Dios que formaste maravillosamente... ...la dignidad de la sustancia humana... ...y que la reformaste de modo más admirable... ...mediante el misterio de este agua y vino... Haznos participar de la divinidad de quien se dignó ser partícipe de nuestra humanidad, Jesucristo, su, tu Hijo, nuestro Señor, que contigo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Ahora, habiendo ya mezclado el vino con el agua, regresa al centro del altar el sacerdote y continúa. Te ofrecemos, Señor, el cáliz de salvación, rogando a tu clemencia que ascienda con olor de suavidad hasta la presencia de tu divina majestad por nuestra salvación y la de todo el mundo. Amén. Esto lo dice el sacerdote mientras está sosteniendo el, el vino por encima del altar. Y continúa, con espíritu de humildad y con ánimo contrito seamos recibidos por ti, Señor, y que este nuevo sacrificio se vuelva hoy tal ante tu presencia que te agrade, Señor. Ven, santificador, omnipotente, eterno Dios, y bendice este sacrificio preparado a tu santo nombre. Y luego sigue la incensación en la misa solemne. Eh, pues son varias oraciones que se leen. No se las voy a leer sencillamente porque eh, no se leen en todas las misas estas oraciones del, del incienso aunque son completamente hermosas. Entonces, a lo mejor en, en, en un capítulo después voy a, voy a repasar por decirlo las pergas, que va el inicio de las misas dominicales, que no lo revisamos al empezar la serie. Y a lo mejor me, me evito también un pequeño análisis de, la, de estas oraciones del, in, del incienso. Y bueno, ya al haber dicho las oraciones del ofertorio, el sacerdote pasa al lavabo y lee, lee lo siguiente del Salmo 25. Lavaré mis en esto es en lo que el monaguillo le está poniendo agua sobre sus manos y se está lavando las manos el sacerdote. Se dice. La, es, todo, eh, todo esto, obviamente el ofertorio, to, también el lavabo, es todo en latín, por cierto. Pero bueno, seguimos. Lavaré mis manos entre los inocentes y rodearé tu altar, Señor, para oír la voz de alabanza y narrar todas sus maravillas. Señor, he amado el decoro de tu casa y el lugar de la morada de su gloria. No pierdas mi alma, Dios mío, con los impíos y ni, ni mi vida con los hombres sangu sanguinarios, en cuyas manos hay iniquidades y su diestra está repleta de sobornos. En cambio... Yo he procedido según mi inocencia, rescátame y compadécete de mí. Mi pie ha estado en el camino recto, y yo te bendeciré en las asambleas, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora sigue. Pone las manos. El sacerdote sobre las ofrendas. Y esto ya es el final del oferto. Le dice, recibe Trinidad Santísima. Esta oblación que te ofrecemos en memoria de la pasión, resurrección y ascensión de Jesucristo nuestro Señor y en honor de la Santísima Siempre Virgen María de San Juan Bautista, de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo y de estos cuyas reliquias están en el altar, y de todos los santos, de modo que a ellos les aprovecha para honor y a nosotros para salvación, y que a ellos cuyos recuerdos hemos en la tierra se dignan interceder por nosotros en los cielos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y luego se voltea y dice en voz alta, en una misa recitada, dice Orate, fratres, y se regresa y sigue diciendo y esta, esta oración, el orato de Odad O da de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea, se vuelva aceptable ante Dios Padre Todopoderoso y le contestan los monaguillos. Recibe el Señor de tus manos este sacrificio en alabanza y gloria de su nombre y también para utilidad de nuestra y de toda su santa iglesia. Y bueno, ya continúan con las secretas, que es algo que veremos en el capítulo siguiente, en el capítulo de, de, que, que le siga a este. Y bueno, este es el ofertorio de la misa tridentina, como vimos son unas oraciones hermosísimas, eh, incomparables, pero aún más incomparables son todos los ritos que, que le acompañan a estas oraciones, que como les digo, solamente se pueden ver estando pues presentes, y, y de hecho, pues, al, al inclusive al estar presente no se ven, porque solamente los monaguillos las ven. Entonces, yo ya he tenido la dicha de poder aprender a servir la misa, y la verdad es que al ver todos los gestos que hace el sacerdote con, con la hostia, todo lo que es necesario, mi amor por la misa simplemente pues incrementó sumamente. Y bueno, ahora nos vamos a la al ofertorio de la misa moderna. Este es el ofertorio. Yo me río porque es ridículo que nos hayan quitado el ofertorio para darnos esta cosa, que no que no se le puede llamar ofertorio, ¿verdad? No, y ni siquiera le llaman ofertorio para empezar, antes de que se enojen los los ortoístas. se llama presentación y preparación de las ofrendas. Si está, si está cantando un coro eh, se dice esto, el sacerdote lo dice en, en, de forma secreta, dice bendito sea, Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, el, él será para nosotros pan de vida y dice la gente, bendito seas por siempre Señor Dice: bendito sea, Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor y luego la invitación a la oración Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso, Padre Todopoderoso. Y, y dice a la gente, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, por nuestro bien y de, to de toda su santa iglesia. Eso es todo. Ese es el disque ofertorio moderno. Entonces ya ven por qué cuando les digo que no podemos aceptar la misa moderna es porque nos quitan... ¿Cuántas oraciones nos quitan? El, el, el disque ofertorio moderno es que el, el, como el 10% del antiguo. ¿Y por qué lo quitaron? Ah, y para los que me digan pero bueno, es que había abusos antes del concilio etcétera, etcétera, etcétera bueno, a ver vamos a aceptar una misa que fue inventada por los mismos que cometían los abusos antes del concilio yo digo que no ahora, como les menciono el, 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 la presentación de los, de los, eh, del disque del ofertorio moderno elimina el antiguo ¿saben quién más también quiso eliminar el ofertorio de la misa católica, el que les acabo de leer? Nada más y nada menos que Martín Lutero. No le gustaba la idea de que recalcaba mucho sacerdote, el, el aspecto sacerdotal del, pues del sacerdote y de, de, del sacrificio de la misa. Quería más comunidad. Y que nos da el, el ofertorio nuevo. Nos da precisamente eso. Entonces al ir a la misa nueva estamos yendo a una misa que Lute, a la, en la que Lutero muy probablemente no tendría problema de celebrar. Piensen en eso. Y bueno, también tenemos a los, a los a Lutero y al resto de los herejes antilitúrgicos, que no que, que se les hacía mucho. Es que hay, hay que ahorrar tiempo. Y ahora esto, esto nos lo han dejado en la disquemisa nueva. Se le agrega también la presión de los regalos, que fue completamente inventada, nunca había sido así. Ahora se usa para ves, visten a una persona de indio y lo mandan a, a entregar los, los disque regalos antes del ofertorio. También es una de una ridiculez. ¿Cuál es el propósito de hacer eso cuando ya se tienen los ofertorios, la, las ofrendas en el altar? En la, en la misa trientina? sencillamente las tienen ya ahí en, ahí en el altar. No hay, no hay razón de hacer eso. Eh, lo que nos dicen los, los historiadores es que se empezó a ver el ofertorio, como lo, el ofertorio romano, en los misales alrededor del siglo IX. Lo que, lo que yo pienso es que tiene que ser más antiguo por la siguiente razón. porque qué? se ve un tipo de ofertorio en todos los ritos católicos latinos, del, del, del rito latino y también en los ritos orientales. ¿A qué me refiero con esto? Es que el rito romano el que tenemos hoy fue el que se codificó para uso de toda la iglesia después del concilio de Trento en mil, en el, alrededor del año 1500. Pero antes de eso, cada diócesis tenía su casi cada diosis tenía su propio rito. Y en, en todos los ritos que yo he visto de estos tienen su ofertorio que es muy similar, muy parecido, casi igual al, al ofertorio romano. O sea que ya tiene que ser algo que se había usado, es más que sea más antiguo, pero sencillamente se empezó a poner en los misales oficialmente empezando el siglo IX. O sea, es un, es un rito sumamente antiguo y el en la misa moderna no se tiene en lo absoluto. Eso es parte de la razón por, que por la que les digo que yo no voy a ir a en mi vida a una misa moderna. Yo no quiero ir a una misa que, que Martín Lutero con la que no tendría problema. No sé si ustedes quieren ir a una misa en la que Martín Lutero no tendría ningún problema de, de ir. Porque en verdad el, el ofertorio nuevo no es un ofertorio, no está ofreciendo el sacerdote una víctima para ser ofrecida. Está ofreciendo una comida, una cena. Es, es, es una cena y en, en verdad de la manera en que se inventó el ofertorio de la misa nueva fue que se usó una, una disqueración judía de tiempos post cristianos. Y se implementó. Ah, es que hay, que hay que usar la tradición judía. Pero espérate, eso, o sea, eso no tiene ninguna sustancia, en los ni siquiera en los, durante los tiempos de Nuestro Señor. Fue inventada después. Y ahora ya la tienen en la misa. En, y una cosa más. es que Y con eso terminamos. En la misa tradicional, al, el sacerdote, al terminar de decir el ofertorio sobre la hostia, sobre el pan, pone la hostia en el altar. ¿Para qué es un altar? Para todo, todo se sabe. Todos sabemos esto. La definición de un altar es que se usa para ofrecer un sacrificio entonces se quita la hostia del plato y se pone sobre el altar claro, sobre ciertas preparaciones que se tienen que hacer para poder hacer eso pero se pone sobre el altar en la misa nueva se deja en el plato entonces mi pregunta es mi pregunta es ¿un sacrificio se ofrece en un plato o en un altar? así llegamos ya al final del programa del día de hoy por favor si les gustó pónganle like compartan suscríbanse al canal y no se les olvide, por favor, también suscríbanse a Restoring the Faith miren donde vamos a estar sacando más videos. Y, por favor, recen el rosario todos los días. No es posible rezar el rosario y permanecer en pecado mortal. Háganlo, es necesario. Nos lo pidió Nuestra Señora en Fátima. Lo no tenemos que hacer por, ello, por ella, rezar el rosario todos los días. Con esto los dejo. Mi nombre es Alberto, viva Cristo Rey y Ave María. Bla, 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 bla.